1: Vriend, wij hebben parlementaire geschiedenis gemaakt. En dat, kan, dat zou je, zou je de, misschien enige verdiensten van dat kabinet kunnen noemen. Wij hebben parlementaire geschiedenis gemaakt door namelijk ten val te geraken, te struikelen over oneenigheid die onoplosbaar bleek vooralsnog, voordat zelfs het kabinet de eerste regeringsverklaring had afgelegd, zich gepresenteerd had in het parlement. Dit is betrouwbare bronnen. Met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 213. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, laten wij, we doen het vaak tegenwoordig, aan het begin van deze aflevering... Eerst de nieuwe vrienden van de show verwelkomen. En dat zijn de afgelopen dagen. Erik, Job, Robert, Esther Mirjam, Vik, Hidde, Mark, Ad, Michael, Ewoud en Jorn. Nou PG, dat is toch wel weer een heel mooi rijtje zo.
2: Vriendinnen en vrienden, we kunnen er geen genoeg van krijgen.
0: Wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En als het daar nou allemaal te snel gaat, dan kun je het in de beschrijving ook vinden hoe je vriend van de show wordt.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, we hebben Johan Remkes zien aantreden. En die heeft er zin in, maar hij stelt wel een voorwaarde. Dat blijkt uit het antwoord van Remkes op een vraag van Roel Schrijnemachers van RTL.
1: Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om.
2: Ja, dat, dat werd voor de zomer ook gezegd. Er werd ja. zelfs gezegd, we gaan eerst over de inhoud praten. Daarna kijken we welke partijen daarbij horen. Uh, ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En ja, de inhoud als dat, die is
1: nog steeds... Uh, uh, als ontdagen. wel de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. PG, wat we hier horen is dat Remkes
0: de hoofdrolspelers in de kabinetsformatie maand. We zijn bijna zes maanden aan het formeren. Maar echt onderhandeld is er nog niet. En Remkes wil nu wel naar dat moment toe. Remkes interpreteert natuurlijk de motie van de Kamer.
2: Dat hij nu uh, ja, aan de slag moet. Desnoods met een de minderheidskabinet. Ook als een heel breed mandaat. Uh, en hij laat een zeker ongeduld horen. En dat doet hij natuurlijk om druk op de ketel te zetten. En in dat opzicht, Jaap... doet Johan Remkes mij denken aan een informateur... van precies 40 jaar geleden. Jan de Koning. Bingo. Die met diezelfde nuchterheid en een zekere wat apart soort charme... geweldig goed was om de hoofdrolspelers in het nekveld te grijpen... en ze net zo lang te schudden tot gebeurde wat er moest gebeuren.
0: Mooi dat je Jan de Koning noemt. Er is weer een uh, vinkje gezet op de bingo-kaart van Betrouwbare Bronnen. Deze formatie is een bijzondere formatie. Ja, Dat, dat, staat, dat staat vast. Uh, heel veel formaties zijn natuurlijk bijzonder geweest... in de parlementaire geschiedenis. En eentje... Die gaan we door deze keer echt uitlichten. Dat is de formatie van 1981. Precies 40
2: jaar geleden. En zonder enige twijfel een van de meest epische, turbulente, dramatische kabinetsformaties. Het was een periode van onderhandelen en politieke strijd. Waarin je de opkomst en ondergang van grote namen in de politiek zag. Het was meteen de lakmoesproef voor een nieuwe koningin. Beatrix. Beatrix was net aangetreden, dit was haar eerste kabinetsformatie en het was meteen een episch drama. En het was de lancering in de Nederlandse politiek van wat men het gouden duo noemde, Lubbers en de Koning. En alles ging fout. In deze kabinetsformatie ging alles fout. Het kabinet dat tot stand kwam ging ook fout, maar het was de doorbraak in de Nederlandse politiek naar geheel nieuwe verhoudingen.
0: Dat laatste biedt dan gelukkig toch perspectief. PG, dat leg je straks allemaal uit. Laat ik even de context schetsen. Dat kabinet was voorafgegaan door twee kabinetten. Het kabinet Den Uil, Onder PvdA is ook wel het eerste kabinet Den Uil genoemd. Maar dat werd niet opgevolgd door het tweede kabinet Den Uil, Want dat kwam er nooit. Uh, dat kabinet, wat wel als het meest progressieve uh, ooit in de geschiedenisboekjes terecht is gekomen... dat werd opgevolgd door een kabinet zonder de Partij van de Arbeid... dus zonder Den uil. onder leiding van Dries van Acht. Het kabinet van Acht-1, ook wel het kabinet van Acht Wiegel genoemd. Hans Wiegel van de VVD was vicepremier. En Van Acht heeft altijd gezegd, daar was ik heel blij mee... want dan hoefde ik niet met die drammerige PvdA's... met name die Joop Den Uil die altijd uh, voor mijn roet in het eten gooide... Maar de verkiezingsuitslag van dat jaar, 1981, die veroordeelde eigenlijk die twee grote tegenstanders uit de Nederlandse politiek van die dagen weer tot elkaar.
1: De Partij van de Arbeid krijgt in de nieuwe Tweede Kamer 44
2: zetels, een verlies van 9. Het CDA 48 zetels, een verlies van één zetel. De VVD 26 zetels, een verlies van
0: twee. Van Acht zijn partij, het CDA, werd de grootste. De Partij van de Arbeid... ...werd de tweede partij. Want die verloor de hele winst. Ja,
2: die, die, die epische winst, mag je wel zeggen... ...van Joop de Uyl in 1977 in één klap.
0: En ook belangrijk om te vermelden... ...een derde partij was D66... ...die toen voor het eerst in de geschiedenis van die partij... 17 zetels haalde. Dat was voor die partij nog nooit vertoond. Ze hadden bij de verkiezingen daarvoor acht zetels. Jan Terlouw was de lijsttrekker... En die ging ook mee onderhandelen in die kabinetsformatie. En D66 werd toen, voor de politieke omstandigheden van toen... dus een middelgrote partij,
2: die niet meer, zoals in de jaren daarvoor... Uh, zeg maar onder leiding van Hans van Mierlo, uiteindelijk toch altijd in de marge bleef hangen. Ineens was D66, onder leiding van Jan Terlouw,
0: een partij met een beslissende rol. Ja, en het interessante is dat, uh, we hebben het nu altijd in de discussies over meerderheidskabinet, minderheidskabinet. Het CDA haalde bij die verkiezingen 48 zetels. Partij van de Arbeid 44. D66 17, maar 48 en 44 is al een ruime meerderheid.
2: Ja, Dus volgens de redenering van Mark Rutte en Wopke Hoekstra nu... zou dus D66 overbodig zijn en daarom niet in die coalitie moeten... want ze was niet nodig voor de meerderheid.
0: Nee, maar in die dagen hoorde je wel... We willen eigenlijk toch D66 er graag bij. Want die kan misschien ook als een soort smeerolie figuren. tussen al die tegenstellingen van CDA versus Partij van de Arbeid. En dat laten zien, dus dat dat soort zogenaamde wetmatigheden... zoals die bijvoorbeeld nu worden genoemd...
2: dat die meestal gewoon verzonnen zijn. Uh, en dat ik er dan ook altijd een beetje op glimlach, ook als Wopke Hoekstra of Mark Rutte dat ineens roept... over de Partij van de Arbeid en GroenLinks.
0: Ja, er zat ook wel wat in, in die smeerolie... Want D66 was onder Van Mierlo altijd... had nogal dicht tegen de Partij van de Arbeid aangeschurkt. Maar onder de nieuwe leider, Jan Terlouw... zat D66 bijvoorbeeld economisch gezien... veel dichter bij het CDA. Ja, en
2: die uitslag, zoals jij die nu duidt... maakte de positie van en het CDA... en de Partij van de Arbeid en D66... alle drie helemaal niet comfortabel. Want het CDA, daar zeg je nou ja... Hoezo niet comfortabel? Grootste partij. He, dus vier jaar lang was die partij, ze was toen nog niet eens gefuseerd he, tot één partij in 77. Met haar eerste lijsttrekker, Dries van Acht, die met Heug en meug dat deed. Die wordt premier. De kiezers waarderen dat zo, dat hij van zijn 49 zetels, ondanks alle economische narigheid. de kruisrakken er 48 overhoudt. Een politieke triomf. Maar, probleem. De VVD, zijn coalitiepartner, verloor een paar zetels. En daardoor zaten ze net onder de 77 die ze hadden.
1: Met Wiegels VVD was het zo gezellig en gemoedelijk en coöperatief geweest. Het, het, het was een pijnigende ruil die ik moest maken.
0: Het punt was, juist doordat Van Acht eigenlijk ja, een overwinning haalde... met maar één zetelverlies verlies naar moeilijk beleid... Er was voor Van Acht een reden om te zeggen, ik wil hetzelfde beleid als in mijn eerste kabinet. Van Acht zei, de koers van het CDA, van het midden
2: tegen de polarisatie en voor moeilijke maatregelen, maar dat wel samen doen, is bevestigd door de kiezer. En hij zei daar glimlachend dan bij. Kijk, d 60 is toen in een mate naar het midden opgeschoven. Dus die winst van d 60 is eigenlijk ook een beetje winst van ons. Ja. He, zo politici rekenen zich graag rijk. Het probleem alleen voor Van Acht was dat hij ook de verliezer van de verkiezingen was. Want zijn coalitie met zijn vriend Wiegel was verloren. Dus hij moest op een of andere manier met de linkerzijde een arrangement doen.
0: Ja, en Terlauw had al voor de verkiezingen uitgesloten dat hij CDA en VVD aan een meerderheid zou helpen. Want dan zou Terlauw... De kiezers zeggen, ik
2: ga allemaal hele mooie, progressieve, linksliberale, ruimdenkende dingen doen. En ik ga die van achter een
0: wiel gewoon aan de meerderheid helpen. Ja, en dat is ook een interessante uh, parallel met de huidige kabinetsformatie. Dat, dat zullen we in deze aflevering vaker zeggen. Terlau zei, ik help ze niet aan een meerderheid. Want er is nieuw, ander beleid nodig. En dat is eigenlijk wat Sigrid Kaag nu ook zegt. Daarom gaan we niet door met die oude coalitie. Met de ChristenUnie erbij en het CDA. Want ik heb de kiezers... ...belooft dat het progressiever zal zijn. En daarom dat Kraag onlangs in het meest recente debat ineens vertelde... ...dat er voor haar ook opties waren... dat ...de ChristenUnie die dan weer wel mee mocht doen. Zolang het maar niet hetzelfde was. Nee, en in die optie met de ChristenUnie erbij... ...denkt zij dan vooral er ook aan... ...dat de Partij van de Arbeid en de GroenLinks er ook bij zitten. Zo zie je maar.
2: Maar de uitslag voor de Partij van de Arbeid... ...was zeker zo wat de Duitsers noemen Dorisjewaksen... De Partij van de Arbeid was groot verliezer van die verkiezingen. Het was natuurlijk voor de persoon Joop den Uil. ...die in tweede kabinet voortdurend werd geroepen... ...als het, ja, ja, de, de verlossing van Nederland natuurlijk een bitter, bitter ja, iets. Hè, de gewone man had hem in de steek gelaten.
0: Ja, de terugkeer van Joop den Uil op aarde, dat werd verwacht. Ja. Maar als je met enige distantie keek... ...en sommigen in de PvdA,
2: mensen als Jos van Kemenaar en zo deden dat... Die zeiden, maar strategisch hebben wij de verkiezingen gewonnen. Want als wij als Partij van de Arbeid zeggen... We hebben onze les geleerd, we zullen minder arrogant zijn. Uh, ja. En we zullen met middenlinks, met Terlouw, samen verder gaan. Die hebben toch ook progressieve lijnen. En in het CDA zijn er ook mensen van goede wil. Maar ja, dat kabinet wordt dus wel een progressief-achtig kabinet... met ook de sociale kant van de christendemocratie erbij. En ja, dan ligt het niet voor de hand uh, dat het CDA dat kabinet domineert. Misschien dat er een CDA wel premier kan worden, maar... Dat had de PvdA ook kunnen doen. Maar dat, dat vereist natuurlijk één ding. De, het inslikken van de oude polarisatie, weg met Van Acht-strategie... en dus ook nieuw leiderschap, een ander dan Den Uil.
0: Ja, eigenlijk een mildere houding. Misschien ook wat tactischer, wat pragmatischer.
2: En ja, of Den Uil dat kon opbrengen, dat was maar de vraag. En ook D66 had natuurlijk die verkiezingen wel gewonnen... Maar jij zei het al, voor de meerderheid was ze niet nodig. En D66 was intern zowel over de koers als over de personen verdeeld. Want de oude leider Hans van Mierlo liep daar nog steeds rond. En het was duidelijk, dat weten we nu uit het prachtige boek van Hubert Smeet... ...dat Van Mierlo en Terlauw, nauwelijks, letterlijk nauwelijks door één deur konden... Ja. ...en zelfs moeite hadden om samen
0: in één kamer te zitten. Van Mierlo had na de komst van het kabinet en uit ...de macht, het fractieleiderschap aan terlau overgedragen... Hij was inmiddels ook weg van het Binnenhof. Maar veel van de mensen rondom Terlouw... die hadden ook nog steeds een goede band met Van Mierlo. En die vonden ook, ja, als D66 dan toch gaat regeren... en een aantal belangrijke ministersposten kan krijgen... dan zou daar zeker een post ook voor Van Mierlo bij moeten zijn. En
2: Terlouw zat daar niet echt op te wachten op deze gedachte. En dat gevoel voortdurend dat er messen in zijn rug uh, dreigden ja, Dat was toch
0: een beetje het idee voor Terlouw... Uh, dat zijn vader weer terug in de zaak zou komen. Belangrijke les, ook voor deze kabinetsformatie.
2: De verkiezingsuitslag in cijfers is uiteindelijk niet zoveelzeggend. Het gaat om de context waarin die cijfers opereren. Zie nu, de coalitie van Rutte 3 komt versterkt in cijfers van die vier de verkiezingen uit. En een voortzetting van de coalitie is niet de opdracht van de allereerste bijvoorbeeld informateur. En waarom? Nou, een van die vier partijen het CDA ligt in de kreukels, met zichzelf ook. En een ander, een winnaar, D66, zegt... ...ja, ik wil wel door, maar niet op deze basis en niet met een van die vier. Waarop die vierde, de ChristenUnie, licht beledigd, mokkend aan de kantlijn blijft. Dus die uitslag zegt...
0: Op een rare manier niks. Nee. En wat ook blijkt uit de situatie toen en de situatie nu. Als je ergens wil komen. Als je samen iets tot stand wil brengen voor de komende jaren. Dan begint dat ook met je kunnen inleven in elkaars drijfveren. En dat is bijvoorbeeld in deze kabinetsformatie nog niet aangebroken dat moment. En was dus tussen bijvoorbeeld de personen Den uil.
2: En van Acht, ook door de voorgeschiedenis, de bitterheid voor de uil van die nederlaag, ook niet eenvoudig. En dat zou dan het werk moeten zijn geweest van Jan Terlouw. Nou, we zullen zien. Nou, op zo'n moment, die verkiezingsuitslag ligt er, uh, ja, die wijst in een zekere richting, zoals dat heet. Dus wat gebeurde er dan? Dan ging in die tijd de koningin... Haar vaste adviseurs raadplegen. Dus die nieuwe koningin, voor die dat voor het eerst deed. En natuurlijk de fractieleiders raadplegen. En dan komt zij tot een conclusie. En zoekt dan, zoals dat heet, een informateur aan. En wij
0: weten hoe dat is gegaan. Dat telefoongesprek. PG, er kwamen twee informateurs. Je zou ze verkenners kunnen noemen. De fractievoorzitter van het CDA, Ruud Lubbers. En de minister toen van ontwikkelingssamenwerking... Jan de Koning. Belangrijk te vermelden... allebei van het CDA. Dus twee informateurs uit dezelfde partij. En dat ging als volgt. Beatrix belt naar Huize Lubbers.
2: Want één ding was duidelijk. Lubbers moest zeg maar de hoofdinformateur zijn. Vanwege zijn ongelooflijke creativiteit. En hij was natuurlijk de fractieleider geweest... al die tijd van het CDA. En heel belangrijk... Minister van Economische Zaken,
0: jong en dynamisch in het kabinet Den Uil. En hij kende dus ook niet alleen vanuit het kabinet Den Uil. Den Uil, maar ook Den Uil als fractieleider, oppositieleider. in die periode van het kabinet van Achtwigel, en dus zijn opponent in die grote debatten. En Jan Terlouw als de nieuwkomer bij D66. En een generatiegenoot. En ook een wat pragmatisch, uh, modern denkende vent.
2: En hij kende ook Dries van Acht als collega. In het kabinet Den Uyl als premier en ook drie zijn zeg maar, eigenaardigheden.
0: De telefoon rinkelde in Kralingen.
2: En de majesteit belt. En Lubbers die zegt, ja majesteit, ik, ik ben daartoe bereid. En waarop zij zei, nu is bij mij de gedachte neergelegd... dat u het met z'n tweeën doet. Dat we er nog iemand bij hebben van wat meer zeg maar een oude rot in het vak... die breed wordt gedragen... Ook bij andere partijen, zodat het niet een te partijpolitiek CDA ding is. Twee namen werden genoemd. En als eerste was dat de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Jan de Paus. Jan de Paus, oud minister, man uit de CHU, dus een protestant. Anders dan Lubbers. En Sociaal Economisch, ze hebben de baas van de polder. Je herkent weer dingen van deze tijd. ...en het ultieme safe pair of hands. Dus dat was de ene mogelijkheid. Dus Lubberset, voortreffelijke vent. De andere naam die was gesuggereerd aan de koningin... ...die ze toch ook wilde voorleggen, was Jan de Koning. De minister, oud-voorzitter van de antirevolutionaire partij... Eh, ...al om gewaardeerd, in zekere zin zelfs al onbemind in Den Haag... Eh, ...om zijn persoonlijkheid, zijn wijsheid, ja.
0: zijn humor. En in zijn presentatie altijd korter van stof en Puntiger is een redenering dan Lubbers. Dat was bijna
2: iedereen al vrij snel. Maar Jan de Koning had wel iets van Johan Remkes. Waarop Lubbers toen de onsterfelijke woorden heeft gesproken. Majesteit. Als ik mag kiezen tussen de paus of de koning, dan heb ik liever de koning. De katholiek Levers, die tegen de koningin zegt... mag ik kiezen tussen de paus en de koning. Het is, ik vind het nog altijd, de beste grap. De meest snakige, uh, uh,
0: slagvaardige opmerking... in de Nederlandse politiek van de twintigste eeuw. Dus dit verklaart ook totaal andere temperamenten... ook andere invalshoek, andere politieke afkomst... binnen de christen-democraten... waarom juist die twee daar werden neergezet.
2: De koning werd natuurlijk zeker door Van Acht beschouwd als zijn safe pair of hands. En Breed, ook weer in die polder, kende hem als de baas van het ja, Groene Front. van ja, de Vandaag landbouwman.
0: in zijn kabinet met Wiegel niet altijd makkelijk gehad. Met Lubbers als fractievoorzitter, die natuurlijk met allerlei dissidenten in zijn eigen kring moest dealen. En Lubbers, die zelf nog allerlei ideeën en plannen had... Tegenover het kabinet. Waar het kabinet dan weer een antwoord op moest vinden.
2: Eindeloos creatief. zoals dat heten. Dries van Acht heeft mij zelf een keer verteld. Dat als wij in het kabinet niet uitkwamen. Dan vroegen wij aan Jan en Danny Tuinman. Van de VVD. De minister van Verkeer en Waterstaat. Dat die er nog eens even naar samen naar keken. En de volgende dag kwamen die met een oplossing. En Dries van Acht zei. Die namen we dan over. Niet alleen omdat ze zo wijs waren. Maar ook zo aardig. Nou. Op die basis kwam dus dat duo, Lubbers, de Koning, voor het eerst op het toneel. Dus als lastendragers van de Koning in. Niet als partijpolitiek club. En één ding mag je vaststellen: dit was een duo van verkenners, informateurs, dat precies begreep wat hun eigenlijke taak was. En dat is natuurlijk een hele belangrijke les ten opzichte van de huidige kabinetsformatie. Benoem als verkenners, informateurs mensen die precies begrijpen. ...wat ze doen. Ja, in
0: 2021 liep het meteen mis. Pieter omzicht functie elders, dat zegt genoeg. En de tweede duo verkenners... ...is zelfs iedereen vergeten dat dat is benoemd. Ja, die zijn niet eens echt aan de slag gegaan. Exact. Die hebben ook niet echt in de Kamer het woord... hoeven voren
2: Nou, wat gingen nou die... Lupers en de koning doen? Want het is ook belangrijk, het is fijn als je benoemd bent... ...en je hebt het gezag van de in achter je... ...maar dan moet je wel wat gaan doen. Nou, die deden het volgende. Ze hadden een hoofdtafel... Dus Lubbers en de Koning ontvingen die partijleiders. En het waren dus Dries van Acht, Joop de Nuil, Jan Terlouw. Met z'n drieën aan de tafel met hen twee erbij. Aan die tafel was onmiskenbaar Jan de Koning, zeg maar, de leidende figuur. Zodat Lubbers kon spelen, zal ik maar zeggen. Zijn creativiteit kon loslaten.
0: op de ideeën, verhoudingen, opties tussen die drie. Die hoofdtafel PG die stond toen nog. In het gebouw van de Eerste Kamer. Zeker.
2: Zodat Lubbers... niet natuurlijk als informateur geen fractieleider van het CDA meer kon zijn... niet te min, want zo kennen we Ruud... via een geheim gangetje in het oude Tweede Kamergebouw... en nog gewoon stiekem die baan erbij bleef doen. Dus ik moest hem ook regelmatig als jong medewerker af en toe stukken geven. Dat mocht natuurlijk officieel absoluut niet.
0: Die hoofdtafel, daar zaten dus de partijleiders. En
2: wat deden Lubbers en de Koning daar? En dat was natuurlijk vooral het werk van de Koning. Het elimineren van onderwerpen. Allemaal onderwerpen bedenken waar we het niet over gaan hebben. Dat is zo boeiend. Je zou denken, je moet dus het over groot onderwerpen hebben. Nee, we gaan vooral zeggen dat is een onderwerp, daar gaan we het niet over hebben. Dus concentreren de focus op de onderwerpen waarvan je denkt als deze drie daar niet uitkomen dan kun je nog honderd andere onderwerpjes hebben, maar dan wordt het niks.
0: Ja, dit is niet altijd de werkwijze. Hè? Want soms is de werkwijze juist ook allerlei onderwerpen bespreken... waar je het relatief makkelijk over eens wordt. Omdat je dan het idee kunt hebben, er zit voortgang in. Daar gaat Ruud Lubbers dan weer, anders dan de koning... natuurlijk
2: een geheel eigen creatieve oplossing op bedacht. Ruud Lubbers die nodigde uh, uh, mensen van die fracties... van PvdA en CDA af en toe ook van D66 uit... om rond een bijvoorbeeld... ...moeilijk liggend onderwerp... ...waarvan je zou verwachten dat dat wel eens... ...een obstakel zou kunnen worden... ...is even bij elkaar te kruipen... ...en een soort tussenoplossing te bedenken... ...waar hij dan als informateur... eens even naar kon kijken. Uitermate slim. Want hij maakte daarmee die fractiemedewerkers... ...want die moesten het werk doen... ...en die leden mede-eigenaar... ...van zijn informatieproces... En je bent als jong Kamerlid of als, als, als expert op dat terrein natuurlijk wel zo dat als jouw oplossing door de informateur wordt meegenomen, dan voel jij je geïnvesteerd in de oplossing van ja. de informateur.
0: Ja. En Lubbers, die werkte hiermee ook al aan de rest van zijn politieke carrière als een spin in het web, niet alleen voor mensen van zijn eigen partij, maar ook voor leden en, en medewerkers van andere fracties.
2: Het zal ik even meedenken begon al, inderdaad. En hij deed natuurlijk nog iets vanuit onderhandelings-, mag ik zeggen strategisch oogpunt. Hij bouwde dus onzichtbaar sociaal kapitaal op. In die fracties van Den Uil en van Acht en Terlouw
0: waren er dus allemaal mensen die een bandje hadden met die informateurs. Ja, er ging dus ook al onzichtbaar steun groeien voor zo'n toekomstige samenwerking. Wat je nu vaak ziet in formaties, is dat de fractieleider na. na soms na weken of maanden komt rapporteren... en dat het dan voor veel fractieleden rauw op het dak valt... wat er allemaal besloten en besproken is.
2: Dan weten ze van niks. Lubbers wist dat dat misschien wel niet zo'n goed idee was. En Lubbers en de koning deden nog iets. Die zeiden, wij voeren die gesprekken... Hè, met, met Jan, met Joop en met Dries. En wij zorgen voor, zeg maar, materiaal. Dus... En dat was natuurlijk het werk van Lubbers, eindeloos creatief, uh, ja, kon, kon nooit ophouden. Dus die schreef een soort hoofdlijnenstuk, zouden wij zeggen, uh, conceptuele benadering. Nou, je hoort dan van dat, die Lubbers taal. Denkbare opties voor de kruisraketten, uh, de bezuinigingen, de sociale zekerheid. Dus er kwamen stukken van de informateurs op grond van... Uh, de, de, ...de verkiezingsprogramma's van die partijen. Er werd dus hard gewerkt. Er werd heel hard gewerkt en Ruud Lubbers had toen al iemand... ...en dat was een rechterhand ook van de koning... ...die het heel veel werk deed op dat terrein... ...en dat was Hans Borstlap. En die, die is al
0: vaker in Betrouwbare rol geweest. Die we inmiddels kennen van zijn rapporten... ...over het minder flex maken van de arbeidsmarkt... ...en misschien iets flexibeler van de vaste baan
2: en leven lang ontwikkelen en al die grote thema's. Daar is Borslap dus nog steeds, letterlijk 40 jaar later... een groot
0: inhoudelijk eigenaar van. Ze gingen dus snel naar de inhoud. Wat is de les die je hier trekt? Nou, Wat je ziet is dat
2: met name Mariette Hamer... die hoofdtafel helemaal zeg maar, conform Jan de Koning heeft ingericht. De rol van Jan de Koning, ik breng die mensen met elkaar. Wat hebben we... Aan grote onderwerpen waarvan we allemaal zeggen... daar moeten we wat aan doen. Dus definieer de problemen. Zoals Cenk Willing dat ook altijd aanbeveelt. Twee. Hamer kwam ook net als Lubbers... met heel veel belangrijk materiaal. Denk aan dat eindrapport van haar... met al die studies van Borstlap, ook. Daarom is het ook zo aardig. Studies van Borstlap. Het
0: serjongerenadvies. Vul maar in. En Hamer zette ook de fracties aan het werk. Althans twee fracties... En daar zie je het verschil. Die
2: hoofdtafel heeft het dus al die tijd blijkbaar niet goed gevonden... of niet ruimte gegund om als het ware die experts... en die jonge
0: lieden in die fractie met elkaar alvast dingen te laten bedenken. Ik hoor dat er wel degelijk uh, allerlei fractieleden met elkaar uh, dingen hebben ingediend. En dan met name via uh, Sophie Hermans bij de VVD... En uh, Rob Jetten, uh, bij D66, uh, Mark Harbers en Steven van Weyenberg, waren dan weer hun secondanten, dat aan die tafel bijeen hebben gebracht. Ja,
2: maar die zijn in feite weer een stuk gaan maken dat er zo'n soort tussensvariant is van een concept regeerakkoord en een ja, programding. Ja. Maar dus niet wat Lubbers zo slim deed, namelijk op lastig liggende terreinen gewoon een ...hele goede, doordachte, pragmatische oplossing. Ja. Waarom heeft men bijvoorbeeld een medisch-ethische figuur... ...van de ChristenUnie en van D66... ...met bijvoorbeeld de gematigdenkende CDA... ...dat niet met z'n drieën dat hele probleem laten ecarteren?
0: Ja, dus het, het is inderdaad in deze fase geweest... ...wat Sigrid Kaag noemde... ...de aanzet tot een opzet van een proeven voor een regeerakkoord.
2: Ja, en daar zien we dus het verschil... Want dus de aanpak van Hamer is dus helemaal die van Jan de Koning. Maar die creatieve, zeg maar, uh, vondst
0: van Lubbers die dat allemaal op die manier bij elkaar bracht, dat was geblokkeerd. En jij zegt dus ook, het verschil tussen nu en toen was dat toen de fractievoorzitters, de drie fractievoorzitters, voortdurend aan die hoofdtafel erbij zaten. En dat was nu niet het geval, want uh, zowel Rutte als Kaag, die waren natuurlijk vaak aan het regeren en ook Kaag in haar nieuwe rol als minister van Buitenlandse Zaken
2: op reis. Maar ja, Dries van Acht was in die tijd premier en moest ook regeren. En het ging heel erg slecht met het land en de economie en de spanningen op het wereldtoneel.
0: Dus ja, PG, ze gingen dus meteen al de inhoud in. Er kwamen meteen lappen tekst op tafel. Allemaal stukken voor het definitieve regeerakkoord. En dus concrete compromissen op lastige punten die als het ware al in mapjes al op die hoofdtafel lagen. Maar PG, deze kabinetsformatie van 1981... die staat te boek als de formatie tussen mensen... die eigenlijk niet met elkaar door wilden... maar door de verkiezingsuitslag zich gedwongen voelden. Van elkaar meugen ze niet, met elkaar deugen ze niet. De chemie was onderontwikkeld. Gingen ze dan niet een beetje te snel... door meteen de diepte in te gaan met die inhoud? Je zou ook kunnen zeggen, dat is precies
2: het recept dat zowel Cenk Willink als Hamer is gaan volgen. We gaan het over de inhoud hebben... en jullie moeten maar de volwassenheid opbrengen... om dan over je schaduw heen te springen.
0: En toen wist iedereen... die drie die hebben het moeilijk met elkaar. En nu blijkt eigenlijk... hoe langer het duurt, de kabinetsformatie van 2021... dat ze het moeilijk met elkaar hebben.
2: Ja, kijk, die, die schoollezing van mevrouw Kaag... het feit dat die geïnterpreteerd werd... Als een soort persoonlijke delegitimering bijna van Mark Rutte. Zegt dus heel veel over de verwachtingen die men bij dat soort woorden heeft. Ik heb het vooral gelezen dat het een soort afkeer is van de, ze hebben de zeden en gewoonten van, van het binnenhof. Van iemand die zich daar niet thuis voelt. En overigens, Alexander Pechvold heeft precies
0: hetzelfde als een keer gezegd. Ja, het is hier vuil en vunzig, zei hij toen hij net minister was. En Van Mierlo vond het ook allemaal niks. Ja, nou ja, de oprichtingsakte van d 60 zou je kunnen zeggen, was dat pamflet waarin ook stond, het moet allemaal anders. Daar hebben dus de spindokters van D66 wel enigszins gelijk van, in die schoollezing is eigenlijk niks nieuws gezegd. De spanning tussen natuurlijk van die politieke giganten, want dat waren natuurlijk hè, een
2: Joop den Uil, een Dries van Acht, die waren dus... Iedereen wist dat. Er waren ook nog wat verborgen spanningen. En die zijn minstens zo interessant. Zie in de huidige kabinetsformatie de spanningen in het CDA. Pieter Omtzigt en anderen. En de effecten daarvan. Zo was er in de PvdA een enorme spanning. Want zeg maar de jongere garde in de PvdA die nu dacht... we willen nu wel minister worden na vier jaar vruchteloze oppositie... en geen Tweede Kabinet en Die hadden zoiets van... Maar dat gedram van Joop, we hebben bijna wel een beetje begrip voor Dries vannacht. En zij wilden ja, een wat minder, mag ik zeggen, in beton gegoten links beleid. Mensen als Jos van Kemenade, die probeerden dus ook Joop ten ouder van te overtuigen. Maak nou een gebaar naar Dries. Beste Joop, Dries heeft die verkiezingen toch heel knap gewonnen. Daar moet je toch ook respect voor kunnen opbrengen. Je hoort het. Dus er ontstond een grote spanning tussen Den Uyl en zijn, wat werd genoemd, kroonprinsen. Die bovendien elkaar natuurlijk zaten te beloeren. Want wie van ons komt wel in het kabinet en wie wordt fractieleider? Dus ook die kant maakte de zaak heel moeilijk. En dan was er, we wezen al op, de spanning ook binnen D66. Daar ben van nog iets. Dries van Acht wist dat hij daarmee kon spelen die hield sowieso als ik noem hem altijd wat een rococo-man van dat spel. Dus die liet blijken in journalisten met een glaasje wijn dat hij er ook af en toe wel eens tabak van had en dat premierschap en het was allemaal zo zwaar en iedereen snoof dus op van acht is misschien wel bereid het premierschap op te geven maar tegen een enorme prijs.
0: Ja, hij liet er ook zien aan de kijkers thuis. ...dat hij het soms prettiger vond om zich naar de ronde van Boksmeer te begeven... ...dan weer vruchteloos urenlang met Den Uyl en Terlouw in zo'n kamertje te zitten. Het effect dat Van achter mee bereikte was altijd hetzelfde.
2: Golven, bloemstukken, aanhankelijkheidsverklaringen woedende telegrammen uit dat land... ...dat die linkse, die rooien, onze dries dwars zitten en hij doet het toch zo goed voor het land... En van Acht glimlachten. Want al die aanhankelijkheids, die kwam natuurlijk in de, in de media. En maakte de PvdA alleen maar zuurder na die nederlaag. Jaap, ik ga nu iets bekennen. Ik heb mij daar in die fase ernstig misdragen. Want er waren journalisten die nu wilden horen... ...zijn er weer van die dingen binnengekomen. En toen heb ik tegen een journalist van de GPD...
0: Uh, en ...die heb ik een verhaal op de mouw gespeeld... Wacht even, PG. Jij bent verantwoordelijk geweest in 1981 voor het verspreiden van fake nieuws schande. Een CDA-hoax. Ja, Jaap. Maar vertel. Ik heb die
2: als weinig sympathiek en altijd erg uh, opdringerig bekendstaande journalist... het volgende verhaal verteld. Dat er op het partijbureau van het CDA een schitterend uh, uh, boeket rozen was binnengebracht... In wit en in geel de pauselijke kleuren. Met daarna bij een kaartje. Houd moed, wij bidden voor u. De zusters Clarisse in Ubach-Overworms.
0: En dat was niet waar. Nou,
2: dat, dat, dat had waar kunnen zijn. Wat doet de GPD? Die sturen in Limburg, want daar is Ubach-Overworms. Een zeg maar, leerlingjournalist op de fiets, door dat dorp. Om natuurlijk die zusters Clarisse... ...te bezoeken en daar natuurlijk een prachtige human interest uh, uh, reportage van te maken. Ik bedoel, die journalist, die jongen, zijn naam was gemaakt. Nou, dus die rijdt door Ubago van Worms... ...en die, ik zal maar zeggen, die belt aan bij de, de Benedictijnenmonniken. monniken. Die zeggen, nou, zusters Clarisse, nee, nee. Maar aan de andere kant van het dorp, daar in het bos, daar zijn de Norbertinessen. Ga daar eens vragen. Jaap, je begrijpt wel waar dit verhaal naartoe liep. Er zijn helemaal geen zustersklarissen in Ubach of Worms. De GPD kreeg dus in Den Haag gemeld dat dat klooster en die zusters helemaal niet bestaan. Dus dat in alle regionale kranten in Nederland dit kleurrijke verhaal,
0: wit, gele, rozen, was afgedrukt. Dus dat kwam ook... Weer bij de CDA-fractie terecht. En de jonge medewerker, P.G. Kroeger, werd op het matje geroepen. Precies. Dus mij werd gevraagd of het waar
2: was dat ik dat had gedaan. Want er was een ernstige klacht ingediend. Wie vroeg jou dat? Piet van Zijl. De vicevoorzitter van de CDA-fractie. De oud-voorzitter van de katholieke volkspartij. En die kwam uit die streek van ubag Worms. En die zei, is dat waar? Ben jij dat? Dus ik heb gezegd, ja Piet, dat is waar waarop hij zijn bril afnam... en zei, heb jij echt verteld van... en toen kwam dus al die details, Ik heb zet, dat is echt waar. De tranen liepen hem over de wangen van het lachen. En zij zei, zul je dat nooit meer doen? Ik zeg, Piet, ik zal het nooit meer doen. En zei, beloof je me dat echt dat je het nooit meer zult doen? En hij moest alleen maar steeds harder <laughs> janken van het lachen. Zei, heb je die etter zo dat op de mouw gespeld? En dat gelooft hij allemaal van jou. zeg, ja, blijkbaar wel... Ik heb nog een keer beloofd dat ik het nooit meer zou doen. En hij heeft me toen in Nieuwspoort die avond
0: een glaasje wijn aangeboden. Prachtig verhaal, maar je, je zei al, uh, uh, van acht scoorde in het land. Terlouw liep op een gegeven moment, heb ik in zijn dagboeken gelezen. Want er is een prachtig boek, ooit gepubliceerd, naar 17 zetels en terug. Politiek dagboek, Jan Terlouw. Ja, want schrijven kan die. Hij liep uh, over het Binnenhof heen en hij hoorde in de... Richting de kabinetsformatietafel. Hij hoorde in de verte gejuich. En toen dacht hij: oh, dat is vast Dries, die daar als eerste naar binnen gaat. En even later hoorde hij boegeroep. En toen dacht hij: dat is vast Joop Den Aal die daar naar binnen gaat. En toen hij zelf de deur uh, naar binnen ging, uh, werd er ook boegeroepen, maar iets minder hard dan bij Joop Den Aal.
2: Maar wat vooral natuurlijk in deze natuurlijk, ja, schande in mijn loopbaan uh, spreekt, is dat dus een journalist. Zeer ervaren voor alle regionale kanten in Nederland. Mijn verhaal onmiddellijk geloofde. Dat er dus sprake was van aanhankelijkheid en dat Dries van Acht wel eens zou kunnen opstappen. Dat was dus al een beklijfd beeld. Ja, dat die persoonlijke verhouding zodanig waren en dat dat dus ook zo gepolariseerd was. Dat die biddende zusters, ja, dat kon gewoon, kon gewoon niet anders dan waar zijn.
0: En welke les trekken
2: we uit deze episode? Negeer nooit die persoonlijke feiten. Begrijp die. Ga niet doen alsof het niet zo is. Want politiek is mensenwerk. Politiek moet het ook hebben van mensen die hun best willen doen. Die doen het echt niet omdat
0: ze veel geld verdienen. Maar ze doen het omdat ze iets willen. Ook dat is dus een belangrijke les voor dit jaar, voor 2021. Zie wat er gebeurde met functie elders. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: En dan zijn we meteen bij de volgende les, Jaap. Functie elders. Want wat gebeurde daar? Daar gebeurde iets wat ook in de kabinetsformatie van 1981... ...bijna ruineus werkte. Men ging, misschien wel met de beste bedoelingen... ...vanuit de ene partij zich bemoeien met de interne perikelen
0: van een andere partij. Ja, want ze zaten dus bij elkaar. Het CDA schoof van acht naar voren als vanzelfsprekende premier... ...want grootste partij, want niet zoveel verloren... En de anderen hadden daar hun vraagtekens bij.
2: Ja. Wat dacht toen D66-ledder Terlouw? Die dacht,
0: ik ben de grote
2: winnaar. Ik wil een brug bouwen tussen CDA en PvdA. Ik zie dat in de PvdA men Joop den Uyl, ja, natuurlijk bewondert, waardeert... maar men hem ook een beetje zat is. Ik zie dat Van Acht natuurlijk ja, klem zit... tussen dat hij zijn eigen beleid wil voortzetten... Uh, uh, en ja, eigenlijk een beleid met die PvdA en met ons eigenlijk helemaal niet wil. Dus
0: Terlouw die denkt, ik ga iets bedenken voor de binnenkant van zowel CDA als PvdA. Op maandag 22 juni schrijft Terlouw in zijn dagboek... Ruud heeft een lang sociaal-economisch stuk geschreven, intelligent, handig, wollig. En Terlouw schrijft... Voor het eerst heb ik vandaag tegen Joop gezegd dat hij zijn premierschap misschien moet opgeven... in ruil voor dat van Dries...
2: En wat Terlauw dus hier suggereert, is dat als Nadrius nou van Acht bereid zou zijn voor een progressiever kabinet, niet als premier op te treden, maar bijvoorbeeld Jan de Koning of zo. Of, zo, of uh, Schenk Kremers, de gouverneur van Limburg, die werd natuurlijk genoemd. Dat Den Uil dan zou afzien van uh, zeg maar een rol in dat kabinet. En dan wat fractieleider zou blijven van de PvdA de Kamer.
0: Precies, want Terlauw schrijft. Dus nog de een, nog de ander, premier. Dries van
2: Acht heeft dit uh, in een gesprek met mij een keer als volgt geduid. En dan moet je die snaakse, ondeugende blik van hem erbij halen. Het was dus niet acht, niet uil. Wij mochten wel ons talent, doch niet onze naam aan ons eigen kabinet geven. <lacht> Niet acht, niet uil, natuurlijk in het Frans. Wat maar... hij daarmee bedoelde was natuurlijk dat hij ten diepste het met Joop den Uil hier eens was. Dat dat natuurlijk een affront was. Dat de fractieleider van een andere partij denkt te moeten gaan regelen. Het leiderschap van de partij waar hij zogenaamd in vertrouwen mee wil gaan samenwerken.
0: Ja, toch kun je ook zeggen, ja, Jan Lauw probeerde tenminste nog een uitweg uh, te helpen zoeken uit die deadlock die was ontstaan. Zoals Mark Rutte een functie elders voor Pieter Omzicht meende te moeten bedenken. Ja, overigens Ruud Lubbers, die dacht ook wel een beetje mee in deze nou, route. Ruud Lubbers dacht altijd mee op elke route bij iedereen, dat
2: weet je. En Ruud Lubbers was natuurlijk niet de fractieleider. Ruud Lubbers was de informateur. Dus wat Lubbers heeft gedaan, die heeft... Onder vier ogen met Den uil gepraat. En die heeft gezegd, Joop, jij was mijn baas, mijn premier. Ik was jouw jonge minister. Jij weet hoe hoog ik jou heb zitten. Dat was ook zo. Als informateur doe ik een klemmend beroep op je. Als jij wil en jouw PvdA wil dat dit kabinet een succes wordt. En het land heeft dat nodig. Wees bereid een ander vicepremier te maken van Dries. Want in ruil daarvoor krijgt de PvdA natuurlijk dan meer concessies. Want Dries blijft als premier. En jij gaat als fractieleider in de Tweede Kamer... dat kabinet natuurlijk voortdurend onder vuur houden. En als iemand dat kon, met geweldige verhalen in de Tweede Kamer... was dat natuurlijk Joop ten Uyl. En Lubbers die zei, doe dat. En ten Uyl heeft toen tegen hem gezegd... Ruud, jij mag mij veel vragen. Maar jij kunt van de Partij van de Arbeid niet vragen dat zij haar leider niet in het kabinet zet. Hij beschouwde dus die vraag als het verzoek... om het opgeven van het leiderschap van de PvdA.
0: Op 2 juli citeert Terlouw in zijn dagboek Van Acht. Van Acht zei... De mate waarin ik bereid ben het voorstel Terlouw te aanvaarden... vermindert met de mate waarin er nog over het programma... moet worden doorgezeurd. En dan schrijft Terlouw... En Joop meierde maar door... Dries trok zich terug achter zijn masker van zwijgzaamheid. Joop meijerde door. Voor onze ogen ging het kapot. Ruud probeerde Joop te stoppen. Ik probeerde het. Vergeefs. Joop meijerde door.
2: En dat masker van zwijgzaamheid van vracht... dat is volkomen herkenbaar. Er was ook die werke, briljante poëtische
0: zin... dat zijn bereidheid tot iets te, te doen... als het ware... ...verminderde naarmate iets anders gebeurde. Maar je zag dus al in die kabinetsformatie... ...dat de sfeer damig was... ...dat het met dat kabinet eigenlijk... ...niks meer kon worden. En dat als je je dus dan gaat bemoeien... ...als partij X...
2: ...met de lastige interne situatie... ...van partij Y... ...dat je de zaak willens en wetens ...of uit volstrekte naïviteit... ...zoals bij Terlouw, kapot maakt.
0: En dat is dus les vijf uit deze formatie... ...bemoeien nooit met de interne situatie van de ander aan tafel.
2: En nu begrijpen, denk ik, onze luisteraars beter... waarom Mark Rutte zich volstrekt niet kon herinneren... dat hij dat had gedaan. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we trekken in deze aflevering lessen uit de kabinetsformatie van 1981... die ook nu van toepassing kunnen zijn... Ja, tot nu toe hebben we ook een aantal dingen gezien die niet goed liepen. En waarvan we moeten vrezen dat die in deze formatie ook niet goed lopen. Is er misschien toch een, een les te bedenken waar ze wat aan hebben in deze formatie? Waar ze nu nog iets mee kunnen doen? Je kunt van dat
2: rococo karakter van Dries van Acht en die creativiteit van Ruud Lubbers En natuurlijk die wijsheid van Jan de Koning nog altijd heel veel leren. En dan beginnen we bij dat eerste, dat rococo achtige van Dries van Acht. Dries van Acht heeft in deze kabinetsformatie tot twee toe, vlak na elkaar, iedereen, om te beginnen zijn eigen partij en fractie, maar ook alle andere onderhandelaars volledig verrast. Op het verkeerde been gezet en op een manier zoals ja, die paradijsvogel hè, van de Haagse jungle, dat als enige. Ja. En hij was natuurlijk de premier, dus dit is zeker iets voor de huidige premier. Dries van 8 besloot een gebaar te maken naar de progressieven, zoals hij dat noemde. Er lag een uitvoerig, wat was het ook wel? Intelligent, handig en wollig stuk van, van Ruud, Lebbels. Ruud Lebbels, Over de economie. 30, 35 pagina's schreef hij gewoon in een nacht in zijn eentje. He, met hulp natuurlijk van Jan Hans Borstland. En Dries van Acht die vraagt aan de CDA-fractie... Wat vinden jullie ervan? Nou, op alle details, amendementen, alternatieve opties... En Van Acht die laat dus die fractiemedewerkers en die leden een heel weekend zonder slapen doorwerken. En dit was natuurlijk pikant. Dries Van Acht, die dan ook fractieleider was, hè? Lubbers was informateur, vraagt dus de fractie van het CDA kritiek te leveren op het briljante stuk van de vorige fractievoorzitter. Nu informateur. Ja. Ja. En hij krijgt dus een baaiert van stukken. Ik geloof iets van 149 amendementen. En wat doet Dries van Acht? Die spreekt vol bewondering over de ijver en het intellect en van die medewerkers. He, van Acht kon dat natuurlijk als geen ander. Prachtige taal. En neemt dus een hele map mee naar die hoofdtafel van Jan de Koning. En zegt dan tegen Jan de Koning en Den Uil en Terlouw. Vrienden. Ik heb hier een indrukwekkend pakket amendementen op dat geweldige stuk van Ruud. Waarmee die natuurlijk in feite zei, jouw eigen medewerkers vinden het niks. Hè, en hoe kleurrijker van achter dat
0: soort dingen zij, hoe, hoe vilijner ja, het ja. meestal was. Ja, je kunt ook denken, die medewerkers dachten eindelijk, kunnen wij Ruud eens aanpakken zoals hij altijd iedereen anders aanpakt. Namelijk met heel veel suggesties en heel veel ideeën.
2: En heel veel meedenken. Uh, ja ik... Ik kan het niet helemaal ontkennen dat dat bij sommige medewerkers ook wel speelde. Nou, de Drie zegt. Ik wil laten zien dat wij als CDA-fractie en ook ik persoonlijk. deze coalitie een succes willen maken. We moeten het samen doen. Dat stuk van Ruud, dat, daar zit van ons allemaal wat in. Jan van jou, Joop van jou. en ook van mij en mijn fractie. Ik ga deze amendementen niet indienen, ik accepteer dat stuk zoals het er ligt. Joop, doe jij dat nou ook? Ruud was jouw minister, ik was jouw minister. Doe jij dat nou ook? Jij hebt vast ook hele goede amendementen, maar laten we dat nou doen. Joop den Uyl, die vond het een prachtig gebaar, van Van in en het CDA. Maar wou toch een paar opmerkingen nog maken.
0: Dus dat Joop Meijerde door, deed zich weer voor. Ter schrijft in zijn dagboek... Joop durfde niet. Hij herhaalde zichzelf 17 keer. We moesten en zouden nog lang steggelen over het programma. Ook al wist hij best dat niemand nog veel binnen zou halen. Van Acht
2: gaat met dat dus. Niet resultaat. Terug naar de CDA-fractie. Ik was toen de notulist van die CDA-fractie en zat dus naast hem... aan de tafel op het podium in die fractie. Die fractie die heeft hem echt uitgevoeterd. Want die mensen hadden enorm hun best gedaan aan al die programmpunten die het CDA wilde realiseren, die niet in die tekst van Lubber stonden... want dat was een compromistekst, vonden ze, en natuurlijk heel slim, maar wollig. Die waren ze kwijt, doordat Van Acht dat gebaar had gemaakt. Als Den uil niet had gezegd, ik wil door, waren ze alles kwijt geweest. Wat Van Acht toen tegen de CDA-fractie zei, mijn vrienden... Ik wilde mijn goede wil tonen. Ik wilde vooruitgang in die formatie. Ik wilde een grote sprong voorwaarts. Nou, dat goede wil tonen, die fractie was, die was razend. Dus er werd een rondje gegeven aan alle fractieleden... die toch nog een keer iets wilden zeggen. Die CDA-fractie was 48 mensen. Dus ik zal maar zeggen, 35 namen het woord. En ik heb toen een klein briefje geschreven... met daarop, voorzitter... De grote roerganger Mao Tse-Tung deed voor zijn grote sprongvoorwaarts campagne, 1957-58, zijn campagne. Laat duizend bloemen bloeien, laat honderd scholen wedijveren. Ik schoof dat naar hem toe. En Dries, die last had en keek mij indringend aan met een grijns. En vouwde het heel keurig samen en deed het in het borstzakje van zijn pak. Die nacht om nou, kwart voor één, toen de onderhandelingen dan eindelijk weer waren opgebroken, verscheen hij in Nieuwspoort om toe te lichten hoe de stand was. En heeft toen een college van een half uur gegeven over de geschiedenis van de Chinese revolutie. De journalisten hadden geen idee waar hij het over had en hadden er ook vast alleen op. Dus de berichtgeving de volgende dag was totaal verwarrend voor iedereen, precies wat hij wilde: de grote sprong voorwaarts als verrassing. En toen deed Van Acht nog iets. Want ik zei al, hij deed twee verrassingen meteen achter elkaar. Hij zei tegen de fractie... We krijgen dus een terugkoppeling. Ik zit dan weer bij de informateurs. En dan meld ik mij wel bij u... als daar iets uitkomt en of daar iets uitkomt. En we zien dan wel wat er gaat gebeuren. Zo bij de afronding van de vergadering. He, na tweeënhalf, drie uur. En er was... Eén fractielid van het CDA. En ik noem hem met eerder Joep de Boer. En die had een groot voorrecht in die fractie. Dat was een militair, een katholieke militair. En die mochten dus zeer ongezouten uh, opmerkingen maken. Uh, dingen zeggen tegen collega's. En ook tegen de voorzitter als hij vond dat het gelul was. En dat soort krachtige militaire taal. Iedereen was wel een beetje dol op Joep. En hij mocht dat dus. En die steekt zijn hand op. En die zegt, voorzitter... Mag ik dan wel even iets weten? En Dries zegt, zeker. U gaat toch niet weer zomaar het bos in, hè? En Dries van Acht grijnst. En die zegt, nee, 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 nee Joep. Laten we nou zien wat er uitkomt. Joep de Boer had dus met zijn zesde zintuig iets gesnoven in die half open, half dicht, wat ongrijpbare non-conclusie van van Acht. Want inderdaad. Dries van Acht had iets bedacht. Hij ging met de partijvoorzitter van het CDA, dat was Piet Bukman, de latere Kamervoorzitter, op bezoek bij
0: Jelle Zijlstra. Bij Jelle Zijlstra, de minister-president, de minister bankpresident inderdaad, Nederlandse bank. Man op wereldniveau, ook als voorzitter van alle
2: banken in de wereld en een living legend. Een icoon in de Nederlandse politiek en zeker ook in het CDA en het protestantendeel van het CDA. En ook oud-leider van de antirevolutionaire partij. Precies. En Dries van Acht meldt aan Jelle Zijlstra dat hij het niet meer ziet zitten. En dat een ander dat kabinet moet gaan leiden. Want met die economische problemen en die financiële problemen en met ome Joop die daar alles van weet. En Dries zei, Jelle je weet hoe ik hem bewonder. En hij is er zo goed in. En ik ben maar een eenvoudig jurist ja, uit Heilig Landstichting. En ik zie er tegenop. En met die socialisten en die D66's... die willen niet met de NATO verder. Met de kruisraketten. En ik heb het Helmoet Smit beloofd. Dan sta ik voor aap. Ik trek het niet meer. Er is maar één iemand die het kan. Die het gezag heeft. Dat ben jij.
0: En dat was ook de reden dat de partijvoorzitter Piet Bukman... was meegenomen door Van Acht... om meteen dat consent van de partij erbij te geven... Het is geen wilde
2: oprisping van Dries van Acht. Die hij wel vaker had af en toe. Dit was iets van de partij.
0: Maar Zijlstra, die wilde niet. Die had daar helemaal geen zin in. Want die is... Die, ja... Die
2: was bovendien zeer kritisch geweest in zijn rapporten... als bankpresident op het beleid van het kabinet en al. Dus die zei tussen mij en Joop... Het zijn wel misschien alle gereformeerde jongens uit de ARP.
0: Maar... En hij was ook niet echt te spreken over alles wat Ruud Lubbers al op papier had gezet. Dat bleek toen.
2: Die zei, ja, ik heb dat stuk gezien. Hè, uh, intelligent, handig en wollig. De nadruk lag bij uh, Jelle Zelstra. op het laatste woord. En dat tweede woord was bij hem zelden een compliment. Dus Jelle Zelstra is toen bereid gevonden om Ruud Lubbers te ontvangen thuis de volgende dag. Om hem als het te overhoren over die tekst. Dit zijn echt unieke momenten in onze parlementaire zin. Dus een informateur die op bezoek gaat bij een ja, privépersoon. in een heel andere functie dan de Haagse politiek. om met hem het regeerakkoord eens door te gaan nemen.
0: Ja. Nou kennen we Ruud Lubbers als iemand die met allerlei rolwisselingen. geen enkele moeite heeft?
2: Zijn creativiteit was ongekend. Dat bleek ook in dat gesprek, want Ruud had zich helemaal geprepareerd... en die had voor Jelle Zijlstra op elk punt een toelichting... waardoor eigenlijk het omgekeerde van wat daar stond ook gelezen kon worden. Dus dat als Zijlstra nou premier zou worden... kon hij dat ook op zijn manier invullen. Daar werd Zijlstra helemaal niet vrolijk van. Want hij dacht, iedereen kan er dus naar eigen gading van alles... en dat als compromis is dat misschien wel slim... Ja, intelligent.
0: Maar er wordt eindeloos gezeur als we er dan straks aan detail over gaan hebben. In de Tweede Kamer bijvoorbeeld. En vooral in het kabinet met een man als Joop dan Uil.
2: Dus Lubbers ging min of meer onverrichter zaken naar huis. Maar Zijlstra wou er nog wel zien wel over denken. Maar... En toen werd hij die avond gebeld. En het was dus duidelijk dat de informateur Lubbers had teruggekoppeld naar zijn opdrachtgever.
0: Want dat was koningin Beatrix. Die belde Zijlstra heeft een
2: klemmend beroep op hem gedaan... om het verzoek van de heer Van Acht... toch echt in overweging te nemen. Want de moeder van Beatrix... was al niet zo dol op Van Acht. En Beatrix dus ook niet. Zijlstra heeft bedankt. De volgende dag... lekte het uit. Dat Dries Van Acht... dat had, had gedaan. Je begrijpt... heel Den Haag stond op Stelten... en die CDA-fractie... natuurlijk nog het meest van allemaal... op één iemand na. Joep de Boer.
0: Die had het voelen
2: aankomen. Les. Wees als de leidende figuur... en zeker als je ook nog de premier bent... in zo'n informatieproces... op het juiste moment... verrassend, creatief... en durf het aan om iedereen... op het verkeerde been te zetten. Om te kijken of je de, als het ware, de situatie kunt schudden... zodat er ineens beweging
0: komt en mogelijkheden komen. Maar het blijkt niet te werken. Uh, Jan Terlouw schrijft dat weekend in zijn dagboek. Het is bijna Groundhog Day, de film die toen nog ver in het verschiet lag. Alles verloopt volgens het voorspelde patroon. De zon is smorgens op en s'avonds weer ondergegaan. De melkboer is geweest. Ik merk dat mijn weerzin met de dag toeneemt. Ik begin zeurpieten door de telefoon af te snauwen. En op de maandag na dat weekend krijgt aan de hoofdtafel de heer Van Acht het woord. En hij spreekt de aanwezigen al dus toe. Beraad in CDA-kring over het voorstel van de heer Terlouw... dus om mij terug te trekken... heeft opgeleverd dat de kandidatuur van de fractievoorzitter... gehandhaafd blijft. Ik sluit mij daarbij aan, zegt Van Acht. En dan stelt Lubbers de vraag aan de fractievoorzitter van het CDA... blijft het premierschap een bespreekbare zaak? Van Acht... De conclusie is bereikt. Daardoor is de zaak die bespreekbaar is gebleken. Niet langer bespreekbaar.
2: Het alternatief Jelle Zijlstra was voorbij. Een alternatief dat dus buiten die hoofdtafel. En helemaal buiten Chantal om die de melkboer voorbij zag komen. Was gaan lopen.
0: Maar toch PG de les voor nu dus durft te verrassen. Ook al blijkt dat niet altijd goed uit te pakken. Uh, maar ja. Als er niks gebeurt, dan gebeurt er niks. Dus dan moet je het soms anders proberen. En dan is dat de verantwoordelijkheid
2: van de nummer één in het spel.
0: In dit geval 2021, Mark Rutte, leider van de grootste partij aan tafel.
2: De koning, let op de woordspeling, de koning moet ook de joker durven inzetten. <middels>
0: Je hebt tien lessen. Laten we snel naar les 7 gaan. En
2: die les is ook een les uit het optreden in deze kabinetsformatie van die nummer 1. De man om wie het draaide, Dries van Acht. En dat is een andere les dan de vorige. Dat is namelijk: je moet nooit je hand overspelen. En vooral niet in de eigen kring. Je zag dat overigens in dat 1 april-debat van deze kabinetsformatie, waarbij Rutte. Zijn hand had overspeeld met functie elders. Vervolgens riep dat hij zich niet kon herinneren. Vervolgens meldde dat hij s morgens om half acht was gebeld. En hij wilde niet zeggen door wie. Om te vertellen dat hij uit zijn nek had gekletst. Dat was je hand overspelen. Van Acht heeft dat ook gedaan. Ook weer in een dramatische vergadering van die CDA-fractie. Wat gebeurde er? Er was een uiteindelijk soort eindresultaat. Met die amendementen over de economie en de, de kruisraketten en wat al niet. Dus een concept regeerakkoord van Lubbers en de koning. Grotendeels natuurlijk teksten van Lubbers, strategie van de koning. En Van die zegt in de CDA-fractie... Ik heb voor u onderhandeld en ik vind dat ik het niet goed gedaan heb. Ik kan hier niet mee leven. Hè? Dit gaat op twee, drie punten zo ver dat als u het wil accepteren, dat we toch op die manier dan een regeerakkoord sluiten, dan kan ik niet de premier zijn. En hij wees met name op de kruisraketten. Daar was namelijk bedacht, we spreken niks af, we zien wel hoe het loopt. En Van Acht zei, ik heb bondskanselier Helmut Schmid. En iedereen dacht, de sociaaldemocraat, dus de P van de A-man in Duitsland, belooft dat Nederland Duitsland niet alleen zal laten.
0: Met andere woorden, hij had dus aan tafel ingestemd... met iets waar hij later toch weer over begon te twijfelen... en waarvan hij de conclusie voor zichzelf trok... ik kan het toch niet trekken, dit. Ik kan het persoonlijk niet verantwoorden.
2: Daarmee dus, in feite zeggend... de PvdA, Joop den Uil hebben er blijkbaar geen enkel probleem mee. Hun eigen partijgenoot, de nummer één... van die familie en Duits, in Europa... het mes tussen de ribben te steken. Want dat is de andere kant van deze frome tekst. Dus Van Acht zegt... Ik, ja, ik breng het nu in stemming. Dat is echt heel dramatisch. Het is gestemd. En dus niet in geheime stemming. Publiekelijk.
0: Uh, toch en, ook weer een teken dat Van Acht... eigenlijk helemaal geen zin meer had... In, in überhaupt... een rol. Dat gesprek bij Jelle Zijlstra... was een serieus gesprek geweest.
2: Ik ben daar ook... doordat ik erbij natuurlijk bij zat... ik was een jochie, Jaap. ja, Als notulist. Bij de fractie? ja. Daar ook dus persoonlijk van overtuigd geweest. Ook uit de intensiteit. Dus er wordt gestemd in de CDA-fractie. En er zijn, ik noem maar eens wat, 17 leden... ...voor doorgaan met de kabinetsformatie en de
0: onderhandelingen... ...op basis van
2: dat stuk van Lubbers en de Koning.
0: Waarvan de fractievoorzitter, de onderhandelaar net zegt... ...dat hij het zelf niet meer voor zijn rekening wil nemen. En de anderen waren
2: tegen voortzetting en volgden dus... ...van acht. Nou is dat dus al... ...een aanzienlijke verdeeldheid. Maar goed, je bent een club, dus dan zeg je... ...dat is de einduitslag, dat doen we. Maar iedereen zat wel te kijken... ...van zo, dat is een aantal mensen tegen. En dat waren niet één of twee... querulanten. dat waren serieuze... ...types als de jonge Wim Deetman. Dat was onder andere... ...die Joep de Boer, die katholieke... militair. Nou je zou denken, een harde... ...rechtse man, nee... Dat waren mensen van de sociale vleugel. Dat waren mensen uit, in de volle breedte dus van die fractie. Maar goed, de rest had voorgestemd. Oh nee. Want toen gebeurde het moment. Toen stak Jan de Koning zijn hand op. En die zei... Voorzitter, ik wil een stemverklaring afgeven. Nou, als Jan de Koning het woord nam in die fractie... dan was het stil. En die zei... "Voorzitter." Ik vind persoonlijk er voldoende grond in de stukken om de onderhandelingen voor te zetten... en dus die coalitie te sluiten en het kabinet te formeren. Maar ik vind dat dat kabinet niet kan zonder u als zijn voorzitter. Van acht. En dus als u zegt ik kan op deze grond het voor mezelf niet verantwoorden, ook naar Helmoet Smit... om premier te blijven, dan kan het dus niet
0: ja, dan kan ik de koning niet voor voortzetting stemmen. Dus Opmerkelijk dat... voor de man die een van de twee informateurs was.
2: Zegt, en als het dus zo niet kan, dan kan het niet. Een echte Jan de Koning. Hè? Als het zo niet kan, dan kan het niet. En daarmee. Ja, die stemverklaring was natuurlijk van een zodanig gewicht. Dat toen werd gevraagd. Of er mensen zijn die, die deze denklijn van de koning wilden bijvallen. En toen zei een groot deel van de fractie dat ze het daarmee eens waren. En toen moest Van Acht constateren dat die fractie dus uit drie lijnen bestond. Zeventien die sowieso hadden willen doorgaan. Een hele grote groep van ver in de twintig die Jan de Koning volgde. En een kleine groep die Van Acht volgde. En daarmee was het duidelijk dat Jan de Koning... ...in feite de politiek leider van het CDA was geworden.
0: Hij was degene die het beste voeling had... ...met de ziel van de partij op dat moment. Nou, in die fractie vooral, in de strategie. Men vond dat Van Acht zijn
2: strategie dus... ...niet meer gevolgd moest worden. Dat vonden die 17 en dat vonden die, zeg maar, 25. Dat komt aan... Nou, ja, de, de, de formatie moest voortgaan. Dus Beatrix ging... De fractieleiders weer consulteren. En Dries van Acht zei namens de hele CDA-fractie, want daar was men het over eens. Er moet opnieuw een CDA-informateur komen, die moet gaan lijmen. En dat kon natuurlijk alleen maar Piet Steenkamp zijn.
0: Ja, want Piet Steenkamp is natuurlijk sowieso ook de man die die balsturige CDA-partijonderdelen uh, samen heeft gesmeed tot die nieuwe partij, het CDA. En hij wist dus hoe je met mensen en vooral ook met de psychologie tussen mensen moest omgaan. En wat Jelle Zeilstra was op het gebied van de economie, voor Van
2: Acht was Piet Steenkamp op het gebied van de politiek en de partij. Zijn vader, hij noemde hem spottend mijn politieke heiland.
0: Dus eigenlijk was dat ook een, ik zou kunnen zeggen, misschien wel een geste ook naar de Partij van de Arbeid en D66 van wij zetten onze man in die het beste kan omgaan met ja, persoonlijke wrijvingen en daar toch een eenheid in. Uit kan smeden.
2: De man die niet alleen de erevoorzitter van het CDA was... maar ook de bijnaam als hoogleraar had van Rooie Piet. Wat? Maar die werd het niet. Nee, Beatrix maakte die avond bekend... dat ze iemand anders, maar wel van het CDA... bereid had gevonden als informateur op te treden.
0: Wilhelm de Gij Fortman, de oude Gaai. Ook wel Gaius genoemd. Die had de avond daarvoor op de televisie...
2: gezegd dat de opstelling van Van Acht onzedelijk was. Zo... Eh, ja, dat je als oud minister van Binnenlandse Zaken en staatsrechtkenner, eh, anti ja gereformeerde man, dat je dus van acht de man van de zedenwetgeving onzedelijk noemt. Dat ja, en gebruik dat
0: je niet voor niks. Koningin Beatrix dat wetende, want zij keek ongetwijfeld naar een van de twee televisienetten die in Nederland toen rijk was,
2: 48 uur later jou vraagt informateur te worden.
0: Dat is dus tegelijkertijd een schoffering, een schrobbering van de leider van het CDA van van acht.
2: Ja, iedereen, iedereen stond verbijsterd. Dit is de keer dat ik het woord verbijstering in deze formatie gebruik, want het is echt zo. Van acht heeft ook tegen mij persoonlijk jaren later gezegd: Oh nee, ik heb dat absoluut niet als een affront beschouwd. En de blik van van acht daarbij zei genoeg. Vannacht reageerde als volgt. Die stuurde een brief vanuit Nijmegen, waar hij thuis was. Geveld door wat hij noemde een biologische recessie van strikt tijdelijke aard. Hij had Buikloop. Het liep hem dun door de broek, als het ware. Dus iemand anders moest nu maar voor het CDA de onderhandelingen doen, want hij kon even nu niet. En je begrijpt dat was Ruud Lubbers.
0: Wat ook raar is, gezien het feit dat Van Acht zijn eigen onderhandelingsresultaat eigenlijk al meteen aan twijfelde en in de fractie niet wilde verdedigen. En nu gaat Ruud Lubbers onderhandelen en dan moet hij dat later weer als premier allemaal weer oppakken. Ruud Lubbers die als informateur de
2: hoofdauteur van dat intelligent, handig en wollig stuk was. De les hier is, overspeel nooit je hand in eigen kring. Want dan in zekere zin is dat natuurlijk het begin van het einde van je leiderschap.
0: En dat bleek ook in de periode daarna.
2: Iedereen wilde er natuurlijk nu van af. Situatie waar we in, op dit moment nog niet helemaal in zijn. Maar ik sluit niet uit dat het heel snel wel zou kunnen komen. Dus dan is er meteen... Van die formatie een, af. Ja. Dan is het meteen een les die dan ook weer uit 1981 getrokken kan worden. Men ging toen snel afronden, zoals dat heet. Dus het, de eindtekst die er lag, was natuurlijk grotendeels dat verhaal van Lubbers. Met dus nog wat tussenoplossingen. Met de kruisraketten. Men, heeft men toen bedacht dat er een voetnoot van de PvdA zou komen. Bij de afspraak dat de PvdA, als het zover was, zich niet gebonden
0: hoefde te achten. Ja. Uh, maar je zou bij wijze van als je even naar nu transformeert naar 2021... dan zou je dus zeg maar... de stukken van Cenk Willing, de stukken van Hamer... het liberale stuk bij elkaar vegen... plus nog wat nuances... door de andere partijen binnengebracht... en dan over twee weken... proberen op het Bodest te staan.
2: Want Remkes heeft niet veel tijd.
0: Ja, je
2: slaat er nietje omheen... je noemt het een bijlage... dat stuk van uh, Rob Jetten en Sophie Hermans. En je denkt, God zegene de greep. Ja. Nou, de, de man die dat mocht doen... ...was dus die Limburgse gouverneur Shane Kremers. Daar ging dus onmiddellijk het gerucht van... ...dat hij dan ook het van Van Acht zou overnemen als premier... ...als Van Acht het nu helemaal niet meer zag zitten.
0: Ook een Limburgse gouverneur dus die erbij werd gehaald.
2: Uh, Shane Kremers liet zich iets ontvallen over het werk van Ruud Lubbers. Het was bekend dat Shane Kremers en Ruud Lubbers... ...geen grote vrienden met waren, omdat natuurlijk ook rivalen waren. En die zei, ja... Die teksten van Lubbers in dat regeerakkoord, dat is net een bord spaghetti dat over de
0: rand hangt en het tafellinnen bevuilt. Dat doet mij weer denken aan de typische Peter van Straten tekening uit die dagen. Waarin je uh, spaghetti uit het hoofd van Ruud Lubbers ziet komen, wat echt alle kanten uitvliegt.
2: Dat is een symbool, is ook wel van die wolligheid, als die oneindige
0: creativiteit. Ze gingen dus toch met elkaar regeren. Het bleek onvermijdelijk dat Van Acht premier zou worden, ook van dat kabinet. Er moest natuurlijk iets gedaan worden om Joop ten Uil een beetje tevreden te stellen. Die werd uiteraard eerste vicepremier. Maar hij werd ook nog minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Er kwam ook een nieuw bordje in de tuin van het ministerie. En werkgelegenheid, dat was weer tegen het zerebeen van Jan Terlouw, want... Dat was eigenlijk een beleidsaspect wat vooral belegd was altijd bij zijn ministerie... waar hij als tweede vicepremier ging zitten, economische zaken. Dus er werd meteen een hap uit zijn ministerie genomen. En het betekende ook dat ze in de praktijk van alle dag, Terlouw en Den Uil steeds met elkaar moesten vechten om de details van dat werkgelegenheidsbeleid. Inmiddels stond de teller van de werkloosheid op 600.000. En de Partij van de Arbeid met haar leider Joop Den Uil
2: He, meijerde maar door, bleek ook weer rupsje nooit genoeg. Een ministerschap, maar dat dan wordt opgetuigd... en dat gaat ten koste natuurlijk van de
0: collega... en dat moet hij maar slikken. En je ziet het allemaal misgaan. Dagboek Jan Terlouw, 28 augustus. Als het nieuwe kabinet er komt, zullen Joop en ik... de ene botsing na de andere hebben. En al heb ik me van de week nog zo kwaad gemaakt op Dries... met hem zal ik uit de voeten kunnen...
2: De onderhandelingstactieken van Dries van Acht... hoe merkwaardig soms ook en verrassend en zich zijn hand overspelend... hadden dus wel succes, moet je vaststellen. Joop den Uyl raakte geïsoleerd van zijn eigen progressieve voorkeurspartner. En den Uyl maakte toen een echte klassieke fout. Hij heeft bij de presentatie van dat kabinet een vraag gekregen van een journalist... Maar ja, u heeft nu dat superministerie, want zo werd dat genoemd. Maar ja, u heeft ook allemaal collega's in dat kabinet... die in de vorige situatie, bedoeld werd natuurlijk te lauw... die terreinen ook deden. En ja, die. En toen, hoe zal dat gaan? En toen heeft Joop den Uyl gezegd... als ze me voor de voeten gaan lopen, schop ik ze weg. Dat gaf aan hoe de sfeer was. Ben je van de minister Jos van Kemenaade... over wie hij het in Betrouwbaar Ron een keer uitgebreid hebben gehad die heeft toen tegen zijn staatssecretaris... net ook aangetreden, Wim Deetman, gezegd... ik was ontredderd toen Joop dat zei. Want die begreep, dit is een recipe for disaster... als je zo gaat optreden, als oud-premier.
0: En bij de presentatie van dat kabinet... van acht Den uil Terlau was, wat toen ook al gebruikelijk was... voor televisie een soort presentatieprogramma in elkaar gezet. Dat werd opgenomen in de tuinzaal van het Katshuis. Jaap van Meekeren presenteerde het voor de AVO. En op de achtergrond zag je Van Acht achter een tafel zitten. Den Uil zag je ook. En dan links stonden nog een aantal ministers... onder wie Hans van Mierlo, die minister van Defensie, werd. En Van Meekeren leidde in. En hij struikelde meteen, we horen het nu... over die strijd die al die maanden gevoerd was... tussen Den Uil en
1: Van Acht. Hier zijn ze dan. Misschien nog wat onwennig, zo allemaal bij elkaar. De vijftien ministers die nu de handen aan de ploeg gaan slaan, orde op zaken gaan stellen, de schouders eronder gaan zetten, de mouwen gaan opstropen, de broekriem gaan aangorden. Ik zou bijna zeggen gaan puinruimen. Het tweede kabinet, den acht van acht, treedt lekker voor even over doen jongens met die dingen. Den acht, acht, acht. Ik dacht dit kan, ik, dit kan. Dit kan. Dit kan ik niet laten zitten. Van ja? den acht.
0: Van den acht. Ja, PG, dit geeft eigenlijk alles aan. Zelfs de meest door de wol geverfde journalist... als het om kabinetten ging, Jaap van Megen, die was de draad kwijt.
2: Misschien wel het meest opmerkelijke symbool hiervan... was een in het diepste geheim zich voortrekkende gebeurtenis... vlak voordat dat kabinet... Voor het eerst bijeenkwam. Dries van acht, dus de premier, nu van zijn tweede kabinet, sluipt de vergaderzaal binnen. En heeft de naambordjes van de ministers verplaatst. Waarom dat? Hij heeft ervoor gezorgd dat recht tegenover hem het naambordje zou komen te staan van Fons van der Stee. De nieuwe minister van Financiën, zijn studievriend,
0: al uit Nijmegen. Terwijl dat het vaak het... logisch is dat de eerste vicepremier tegenover de premier zit. Zodat ze elkaar voortdurend ja, tekenen kunnen geven van bijval of misschien van ik heb nog wel een puntje. Of het woord kunnen geven. Of ik ben het met u eens, zullen we het zo concluderen? Ja,
1: graag.
2: En dan kan de secretaris noteren. Dries van Acht zorgde dat naast hem Joop den Uil zat aan zijn rechterhand. Wat een prachtig symbool. Aan, aan diens rechterhand zat Jan Terlouw. Dus die was al naar de marge gedrukt. Maar recht tegenover hem zat Fons van der Steen. En hij zei, toen hij dat onthulde... in gesprek met mij... ik had mij voorgenomen... dat als het moeilijk werd... ik naar Fons zou kijken. En als de altijd zo goedmoedige... en hartelijke Fons moeilijk zou doen... En boos ging kijken, wist ik
0: wat mij te doen stond. Ja, dit was heel omineus. Want in dat kabinet wat zou volgen, eh, zou Van der Stee eigenlijk de, ja, de beul van de progressieve worden. Door elke paar weken weer nieuwe tegenvallers op de Rijksbegroting aan te kondigen. Met aangekoppeld plannen voor miljardenbezuinigingen. Die die
2: voortdurend goed afstemde met zijn jonge... Frisse en energieke collega op economische zaken, Jan
0: terla. En die ook een pijn in de nek zouden zijn voor Joop den Uil. Want Joop den Uil had geld nodig, veel geld, voor zijn banenplannen. En zo begon het. Dus Dries van Acht zei, dat kabinet is gevallen
2: op die tafelschikking. En toen ik tegen hem zei, u heeft dus met fonds bewust daarop aangestuurd. Nee, zei hij. Nee, niet bewust. Dat is één slag te veel.
0: En hier herkennen wij weer het mysterie van acht. Maar dit was dus les acht, PG. Ik ga nooit, als je denkt we zijn al zo lang bezig geweest, voor de snelheid onzorgvuldig met een bord spaghetti naar het Bordes. Om het kabinet te presenteren.
2: En wees wijs bij de verdeling van posten en functies in zo'n kabinet. Want daar kan het op het laatste moment zo vreselijk mee fout gaan. Les 9. Nou dan is het dus zover. Maar wie zet je dan in dat kabinet? Na zoveel perikelen. Moet je dan voor de Band of Brothers gaan? Moet je zeggen, nee, ik hou niet van koffie drinken, alleen maar zakelijk? Er zijn allerlei mogelijkheden. Jan Terlouw maakte een enorme fout. Want die haalde Hans van Meerlo als een soort paard van Troje het kabinet binnen.
0: Ja, en die fout die werd veroorzaakt, zou je kunnen zeggen, door Laurent Jan Brinkhorst. Uh, want die was eigenlijk voorbestemd om naar het ministerie van Defensie te gaan. Uh, maar Brinkhorst, die al een aantal jaren in de Tweede Kamer... het woord voerde over de kruisraketten... Uh, die dacht, ja, ik loop daar volledig in vast in dat dossier. Dat lijkt mij niet aantrekkelijk. En Hans, die is zo creatief... die kan misschien nog wel een uitweg bedenken.
2: Wat een ongelofelijke dapper politicus, die Brinkhorst. Den Uyl? die had natuurlijk in dat enorme gedoe... en dat maar doormeieren, Terlouw te citeren... al die kroonprinsen en die mensen die in de peen van Adel wel iets van wilden maken van zich vervreemd. Dus wat deed hij? Die, die haalde hij allemaal het kabinet in. Zelfs de burgemeester van Rotterdam, André van der Lauw, want die was een mogelijke kroonprins. Dus die moest in het kabinet...
0: om, als het ware, medeplichtig te zijn... en onder Joop te dienen... Schiet mij ineens te binnen dat jaren later, toen Kok de leider van de Partij van de Arbeid was... ...plotseling ook de burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, naar het kabinet gehaald moest worden. De geschiedenis herhaalt zich dus af en toe gewoon. En wat Den
2: deed, is wat Balkenende deed in 2007. Alle mogelijke rivalen in het kabinet zetten om ze aan je te binden. Eurlings, Verhagen, Van Bijsterveld, Klink, dezelfde fout. Wat gebeurde? Die bewindslieden van de PvdA die gingen dus vooral als kroonprinsen elkaar zitten beloeren. Want zo werkt dat in de politiek. En die gingen vooral Joop den Uil belemmeren. Want één van hen wilde natuurlijk laten zien dat hij de echte leider was. Dat was Jos van Kemenaden. Zoals wij eerder al een keer hebben gedaan. En Joop den Uil ging dus allereerst ook in eigen kring ten onder.
0: Les 9. Denk na over de mensen die je neerzet. Heb Want... een strategie bij die benoemingen. Waarom zet ik wie waar neer? PG, tot slot. Les 10. Die is heel ja, tegendraads. Dat ben je van mij gewend, ja.
2: Dit kabinet van 8-2, zoals dat werd genoemd... viel al nog voor het überhaupt in de Tweede Kamer was geweest. De tekst van de regeringsverklaring. Dus wat gaan we nou zeggen wat we gaan doen? leidde tot zoveel onmin dat het kabinet viel. En er twee professoren uit de PvdA werden ingehuurd... om het economisch deel te lijmen op een zodanige manier... dat die speech die Van Acht zou kunnen schrijven... alsnog zou kunnen worden gehouden. En zo is het ook gegaan.
0: Ja, het, het conflict ging op dat moment, we hadden het er net over... over de gelden voor de banenplannen van Den Aal. Natuurlijk. Fonds van der Stee zat niet voor
2: niks achter dat verplaatste bordje.
0: Jan Lauw van D66 en daarna Marcel van Dam van de Partij van de Arbeid over Van der Stee.
2: De minister van Financiën kwam bij iedere kabinetsvergadering met nieuwe sombere verhalen. En dan vonden de CDA-ministers en ik ook vaak dat we daar rekening mee moesten houden. En voor de Partij van de Arbeid was het heel erg moeilijk. Ik herinner me heel goed de ergernis ook die Van der Stee wekte. Maar iedere week had hij weer iets nieuws om te bezuinigen. Dat kabinet heeft het nauwelijks een half jaar volgehouden.
0: De ministerraad heeft een besluit genomen. En hoe luidt dat? Dat is een besluit van meerdere pagina's. De Partij van de Arbeid was tegen dat besluit. Het besluit is dus aanvaard. Is afgelopen met het
1: kabinet, meneer Van Acht? Ik kan alleen maar zeggen dat ik nu naar de koningin ga... dat ik over tien minuten op het paleishuis ten Bosch moet zijn... zo luidt de afspraak. En vooruitlopend op het gesprek met de koningin kan ik u fatsoenshalve alleen al geen enkele mededeling doen.
2: De minister van het Partij van de Arbeid hebben dus vanmiddag... meegedeeld hun ontslag en de koningin zullen aanbieden.
0: Het is voor iemand met een daadkrachtige aard als ik... is het altijd aangenaam als er in ieder geval iets gebeurt... vanuit een situatie van stagnatie, van geen daadkracht. Maar op zichzelf is het natuurlijk buitengewoon onaangenaam... dat het kabinet weer zo in moeilijkheden is gekomen. En toch Jaap,
2: en dat is les 10, en toch. Het is in een aantal opzetten het belangrijkste kabinet in de ontwikkeling van de Nederlandse politiek sinds Drees. Want dit kabinet en de snelle val in dit hele gedoe maakte duidelijk dat de oude benadering van de vroegere Rooms-Rode coalities, hè, zoals van Drees, en de polarisatiestrategie, van de linkerzijde, maar ook van de rechterzijde van Wiegel... en met name ook van
0: de persoon Den Uyl, ook niet meer werkte. Je zou kunnen zeggen, hier uiten zich op een perverse manier... alle dingen die in de loop van de jaren waren opgebouwd... en dit was dus het einde van een tijdperk. Ja, dat bleek nu. Dit werkt niet meer. Het dwong dus ook
2: tot hele fundamentele herijkingen van hoe je je als land opstelt en organiseert. Doordat het met die kruisraketten zo ja, misging, dat zelfs een Brinkhorst zegt, nou, ik word maar liever geen minister, was duidelijk dat Nederland niet kon blijven doen wat het daarvoor deed. Uitstelvragen, wel, wel willen meebeslissen, maar nooit verantwoordelijkheid nemen. Nog een voorbeeld. Het was niet meer te doen dat je de economische problemen, Denk aan de energiecrisis en dergelijke die samen met de crisis in het Midden-Oosten als Nederland oploste. Er moest iets gebeuren naar een Europees gezamenlijk lange termijn economisch beleid. De eurosclerose, zoals men noemde, daar moest een eind aan komen. Ook was duidelijk voor de partijen in de polder dat dus op deze manier alles verlamd zou worden. Die werkloosheid torenhoog zou worden. De staatsschuld sowieso... En dat er dus ook geen geld dan zou zijn om de jeugdenverherklozen, de, de industrie en wat dan niet hen te houden. Dus het feit dat dat allemaal niet ging, dat de zaak binnen een half jaar crashte, maakte het kabinet dus heel belangrijk.
0: Ja, en, en maakte het dus uiteindelijk ook begrijpelijk dat na deze periode, de Partij van de Arbeid stapte er na acht en een halve maand uit. Toen volgde er nog een tussenkabinet van acht, drie. Overigens ook opmerkelijk in historisch perspectief. Dat tweede kabinet van acht dat bleef dus niet lang demissionair... maar er kwam een, een echt missionair kabinet... wat wel voor een beperkte periode namelijk tot aan de nieuwe verkiezingen was neergezet.
2: En dat was dus een minderheidskabinet, geachte heer Remkes... van D66 en CDA... dat zeer ingrijpende maatregelen voorbereidde in de begroting en
0: alles... en daarmee de basis legde voor het beleid van de kabinetten Lubbers 1, 2 en 3. En het maakte dus ook begrijpelijk dat daarna een saneringskabinet van Lubbers aantrad. Lubbers die, zoals hij het zei, op een no-nonsense manier het land weer gezond ging maken. Dus de effecten van dit
2: dramatische kabinet en deze epische kabinetsformatie... waar wij nu zulke ja, uitzonderlijke gebeurtenissen van hebben besproken... waren ten eerste de terugkeer van Hans van Meerlo en uiteindelijk zijn politieke triomf. Jan Terlouw is daarna nooit meer in de Nederlandse politiek een moment van betekenis geweest. Het was het einde van al die kroonprinsen van de PvdA, want Joop den Uyl bleef. En uiteindelijk was er nog maar één opvolger over, Wim Kok. Het was het begin van het zogenaamde gouden duo, Ruud Lubbers en Jan de Koning. Een enorme generatiewisseling in het CDA, ja, daarmee. En het begin wat iedereen nu weet als het karwei dat Lubbers ging afmaken. Het deed nog iets. Het maakte dat Nederland met Lubbers ineens een leidende rol in Europa kon krijgen. Mede door zijn goede band met Margaret Thatcher. Op datzelfde moment trad in Duitsland Helmut Kohl aan. In Frankrijk François Mitterrand 81, Jacques Delors. De hele geschiedenis daarna, het einde van de eurosclerose. Nederland werd een problem solver. President Reagan benoemde zijn briljante jonge ambassadeur Jerry Bremmer in Den Haag... als een soort gesprekspartner van Lubbers. En ineens ging Nederland dus constructief en creatief meedoen. En het akkoord van Wassenaar. De polder begreep dat de polarisatie ja, funest had gewerkt. Men moest anders gaan werken. Men moest de handen ineens slaan. Minder staken, meer
0: samenwerken. Dankjewel voor dit verhaal, PG... Dit verhaal over de formatie van 1981, waarin politieke leiders niet over hun schaduw heen wilden stappen, dat zien we ook in 2021. Laten we luisteren naar Jan Hoedeman van het Algemeen Dagblad, die een vraag hierover stelt aan informateur Johan Remkes. Meneer Remkes, heb u geduld met, mensen die denken, met politieke leiders die denken dat ze geen chemie hebben en niet over hun schaduw willen heen springen?
1: Ik ga ervan uit dat verantwoordelijke politici dat wel kunnen en dat ook doen als de situatie daarom vraagt. En dat ze ook, uh, hun, uh, als dat nodig is, hun persoonlijke gevoelens aan de kant zetten. Want er mag van verantwoordelijke politici worden verwacht dat ze op een zakelijke manier met elkaar willen samenwerken.
0: Een oproep dus van Johan Remkes om op een zakelijke manier met elkaar in gesprek te gaan.
2: In dat minderheidskabinet dat Johan Remkes nu moet gaan verkennen en informeren.
0: Dat is zijn opdracht van de Kamer.
2: Ja, we hebben nu gezien dat na van 8-2 er een minderheidskabinet kwam van CDA en D66. Dat dus de bodem legde voor het
0: succesvolle beleid van de kabinet en Lubbers nadien. Zou dat iets zijn? Ik heb het aan Remkes gevraagd in 2018 in het eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen. Remkes had toen een rapport geschreven over de democratie, over de rechtsstaat. Dat rapport heet lage drempels, hoge dijken. En daarin schreef Remkes al over een minderheidskabinet. En hij zei er toen tegen mij: dit over.
1: Dat, dat functioneert in sommige Scandinavische landen, functioneert dat heel fatsoenlijk. In, 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 in een politiek landschap wat steeds meer versplinterd, uh, is dit een voor de hand liggende aanbeveling eigenlijk. Het is op zichzelf, vind ik, ook helemaal niet ongezond om gedurende een regeerperiode een zoektocht te hebben naar parlementaire meerderheden. Uh, dat geeft uh, ook uh, wat dan in traditionele termen heet de oppositie. Uh, ik, kan dat, uh, uh, kun je uitnodigen om het, zomaar, uh, om het zomaar uit te drukken... ook constructief uh, mee te denken. En kan tegenstellingen ook uh, minder scherp op de kaart zetten?
0: Dat was Johan Remkes in 2018. Nu is hij informateur en wij blijven hem volgen. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 213. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met hun donatie een waardering hebben laten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.